0: Hola, les saluda su amiga Cintia. Tengan un excelente día a todos. Es un gusto volver a compartir una vez más este pequeño espacio informativo, su podcast preferido, El Rincón Pedagógico. El día de hoy hablaremos sobre un tema que me parece muy interesante, el desarrollo histórico del conductismo. Para ello me acompañan las pedagogas Valeria Hernández y Camila Reyes.
1: Hola, es un gusto poder estar nuevamente aquí con ustedes para tocar este tema tan interesante. Hola, espero que la información que se les proporcione sea de mucha ayuda para su conocimiento.
0: Es un gusto volver a compartir este espacio. Y bueno, por favor, Valeria, platícanos un poco sobre cómo es que surge este famoso conductismo.
1: Sí, claro. Bueno, el conductismo surge en 1913 en una conferencia como una corriente psicológica basada en la premisa de que todo estímulo es seguido de una respuesta, como resultado de la interacción del individuo con el medio ambiente. Uno de los precursores más importantes fue el psicólogo estadounidense John Watson, quien sostenía que la conducta se puede estudiar mediante procedimientos experimentales, considerando que el enorme entorno es un conjunto de estímulos-respuesta. Watson mencionaba que la finalidad del conductismo es la conducta observable, medible y cuantificable. Es importante mencionar que Watson y el conductismo en general fueron influidos de forma clave por dos autores, Iván Pavlov y edward Torday
0: Vaya, ¿y quiénes fueron los autores ya
1: mencionados? Camila, ¿podrías explicarnos? Bueno, Iván Pavlov fue un fisiólogo ruso quien nos habla del condicionamiento clásico mientras realizaba experimentos sobre secreción de saliva en perros se da cuenta que los animales salivaban de forma anticipada cuando veían y olían la comida e incluso simplemente cuando se acercaban los encargados de darles de comer Posteriormente consiguió que salivaran al oír el sonido de un metrónomo, una campana, un timbre o una luz para asociar estos estímulos con la presencia de comida A partir de estos estudios Pavlov descubrió el condicionamiento clásico, un concepto fundamental en el conductismo Gracias al cual se desarrollaron las primeras intervenciones basadas en las técnicas de modificación de la conducta en seres humanos otro claro ejemplo de este condicionamiento clásico es el famoso experimento que realiza Watson con el pequeño Albert, un bebé de 11 meses, el cual podremos hablar en otro podcast. Muy
0: interesantes los experimentos realizados por los autores, claro que se podría hablar en otro capítulo sobre el experimento. Cabe mencionar que los conductistas clásicos empleaban frecuentemente animales en sus estudios. Los animales son considerados equivalentes a las personas en cuanto a su conducta y los principios de aprendizaje extraídos de estos estudios se extrapolan en muchos casos a los seres humanos. Ahora bien, hace rato Camila mencionaste a Edward Tondain. ¿cómo se relaciona con el conductismo?
1: Bueno, Edward Thorndike fue un psicólogo y pedagogo estadounidense, considerado un antecesor de la psicología conductista. Él trabaja con el condicionamiento instrumental, realizó diversos experimentos con animales para estudiar el aprendizaje, propuso la teoría de que los animales aprenden por ensayo y error, formuló la ley del efecto, que afirma si una conducta tiene un resultado satisfactorio es más probable que se repita y que si el resultado es insatisfactorio, esta probabilidad disminuye.
0: Él quedó impactada ante las propuestas de los diferentes autores. Valeria, ¿qué me dices al respecto de Skinner?
1: Bueno, Bruce Frederick Skinner fue un filósofo, psicólogo, inventor y autor estadounidense. Él introdujo los conceptos de refuerzo positivo y negativo. En ambos casos la intención es la de aumentar la frecuencia e intensidad de aparición de una conducta determinada. Skinner defendía el conductismo radical que mantiene que todo el comportamiento es resultado de asociaciones aprendidas entre estímulos y respuestas.
0: El conductismo entró en declive a partir de los años 50, coincidiendo con el auge de la psicología cognitiva. Cabe mencionar que los conductistas tienden a concibir a los seres vivos como tabulas razas, cuya conducta está determinada por los refuerzos y castigos que reciban más que por disposiciones internas. Finalmente, la información que nos brindaron el día de hoy es de mucha relevancia, esperando a que nuestros oyentes les haya servido. Sin más que mencionar, agradezco su presencia y nos agrada compartir nuestro conocimiento con ustedes. ¡Fue un gusto!
1: Muchas gracias por invitarnos, un placer estar con ustedes, gracias por estar aquí y ser parte de nosotros. Agradezco la invitación y la atención prestada a este gran tema, espero haya sido de su agrado y les haya parecido interesante.
0: Amigos del Rincón Pedagógico, con esto nos despedimos agradeciendo su tiempo para escuchar este maravilloso podcast, cuídense mucho y hasta la próxima.